0: Podlav Iniciando ruta La inflación es un problema que parece eterno en la historia argentina Desde la asunción de Perón en 1945 Hasta el Rodrigazo y el golpe cívico-militar 30 años después La inflación anual promedió casi el 30% Desde 1975 se aceleró y llegó casi al 300% por año, hasta 1988, para desembocar en una hiperinflación que duraría también casi tres años. Durante la hiper, la inflación superó el 3.000% anual, y los precios muchas veces subían entre que agarrabas un producto en la góndola y llegabas a la caja del mercado para pagarlo.
1: La convertibilidad fue el mecanismo usado para detener ese desastre económico, y efectivamente logró durante una década una inflación por debajo del 6% anual. Pero la convertibilidad derivó en la mayor crisis de nuestra historia y esa solución además fue temporal. Desde 2007 los precios no paran de acelerarse a un ritmo de 29% cada año.
0: Cada escuela de pensamiento económico tiene su visión sobre qué genera que en Argentina la inflación sea tan alta y persistente. Incluso, el Presidente Macri aseguró en su campaña que solucionar el problema de la inflación era lo más simple que tenían para resolver. Pero hoy sufrimos un pico de inflación de más del 55%.
1: ¿Por qué hay tanta inflación en Argentina? ¿Qué causas tiene detrás y por qué no podemos resolverlas después de tantas décadas de inflación y crisis constantes? ¿Cómo evitamos que la inflación destruya continuamente los ingresos de los sectores más vulnerables? ¿Qué políticas habría que adoptar hoy para encarar el problema de la inflación en Argentina?
0: Soy Ana Clara Escurra Mariani.
1: Soy Martín Calos.
0: No siempre el camino más rápido es el mejor para llegar a destino. Esto es Recalculando, un podcast para pensar cuál es la mejor ruta para las políticas públicas en Argentina. Recalculando. Hace un tiempo el presidente Mauricio Macri dijo que la inflación da cuenta de la incapacidad para gobernar que tienen los políticos y yo me preguntaba si entonces desde la década del 40 del siglo pasado venimos teniendo todos gobiernos incapaces ¿no? frente a la economía algunos posiblemente más que otros pero ahora nos vemos en la situación de que el gobierno de Mauricio Macri tampoco estaría pudiendo con eso. Entonces, la primera pregunta, como para que podamos ir desde lo macro hasta lo micro, respecto del tema inflaciones, ¿por qué hay inflación en Argentina?
2: Bueno, no quiero arrancar ya pateando la pelota de la tribuna, pero para mí el problema de, del pensamiento de Macri es que en realidad la incapacidad de un dirigente o de un político, o de un funcionario, de un gobernante, es cuando no puede mejorar las condiciones de vida de la gente. Eh, no cuando no puede eh, ponerse una meta de inflación y cumplirla. Y esto me parece una cuestión central si vamos a discutir inflación, porque es uno de los fenómenos económicos muy relevantes, pero viene en el marco de un montón de objetivos que un gobierno debería fijarse y que tiene que ser eh, generar condiciones para que la economía crezca, para que distribuya, para que mejore las condiciones de vida, reduzca la pobreza. Y eh, tener una política contra la inflación debería estar subordinada a esos objetivos. Entonces, muchas veces aparece en el sentido común como que la inflación es la madre de todas las batallas. Eh, de ninguna manera es así. O sea, hay que tener una política contra la inflación, pero nu nunca eh, centrarse en una sola variable, porque en general en economía eso es un problema, cuando uno solo mira una variable. Después la pregunta, ¿por qué inflación? Te la voy a responder en general con la misma lógica. Eh, hay muchas discusiones eh, en teoría económica y en política económica eh, sobre eh, el tema de inflación. Es un debate nunca saldado, que según el marco teórico, la visión que tengas, vas a tener una respuesta u otra. Pero entonces la respuesta general a por qué hay inflación es que no hay una respuesta a por qué hay inflación. Puede ser por muchísimas causas. Entonces, quienes traen una única explicación a la inflación, eh, están simplificando un fenómeno muy complejo y, por otro lado, eh, yendo a buscar, si vienen con un diagnóstico porque hay inflación, culpables y soluciones que implica quién va a pagar, en todo caso, eh, la política que se lleva adelante para eh, enfrentar la inflación. Porque la inflación es un fenómeno redistributivo, básicamente, que tiene ganadores y perdedores. Entonces, según quien uno piense eh, que, que es el responsable, en cierto sentido, de la inflación, va a haber ciertas políticas que van a beneficiar a unos y perjudicar a otros. Entonces, eh, me parece quizás, para discutir por qué inflación, deberíamos no hacer la pregunta general, sino eh, más, con, más concreta, no me parece.
1: Ahí me remito a lo que viene planteando el modelo Cambiemos, eh, donde cada vez que hablan de inflación, en los discursos Macri, los presidentes del Banco Central, los ministros de Economía que ha tenido, remiten automáticamente a la política monetaria y al rol del Banco Central. Y ha sido muy gracioso porque digo, Sturzenegger entró al Banco Central diciendo que la inflación se eh, bajaba con política monetaria contractiva. Un año y pico después descubrió que las tarifas le estaban presionando sobre la inflación y todavía algunos meses después descubrió que el dólar y la devaluación le generaban inflación. De alguna manera Sandleris hizo un camino similar, solo que más rápido también. Empezó hablando solo de política monetaria y en los primeros meses de su mandato en el central asumió que el dólar y las tarifas también estaban generando inflación y esos son los componentes quizás hoy más mm. relevantes. Pero más allá de que sea un fenómeno multicausal, una primera pregunta ahí sería, bueno, ¿por qué Argentina es uno de los pocos países en el mundo que luchan contra la inflación, que pretenden bajar la inflación, que han tenido gobiernos que han pretendido Bajarla justamente para evitar su, su efecto redistributivo y sin embargo no lo ha logrado bajar. ¿Por qué el resto de los países sí y Argentina no?
2: Bueno, eso eh, es el tema, me parece, más importante. Tener en cuenta que la inflación en cada país tiene sus particularidades. Entonces hay que preguntarnos cuál es la particularidad de la economía argentina. Históricamente eh, podemos eh, identificar el inicio de la inflación cuando Argentina se quiso industrializar a partir de los años 40, 50. Ahí empieza la inflación como un fenómeno de Argentina y en términos de Macri, eh, la ineptitud de los gobernantes. Pero entonces la ineptitud de los gobernantes, ¿qué es? Que Argentina lleva adelante políticas para industrializarse. ¿Y por dónde pasaba quizás el problema principal de la inflación en la Argentina? Por un fenómeno que la teoría económica describe eh, muy estilizadamente, como decimos los economistas, de eh, desarrollo industrial con necesidad de generación de divisas por necesidad de importar, que termina ante la incapacidad de exportar más, en la misma proporción que la necesidad de importación, con problemas de tipo de cambio, es decir, devaluaciones de periódicas. Y eh, lo que mencionaba Martín es uno de los impulsos típicos de la inflación. ¿no? Entonces, eh, en Argentina históricamente, cuando Argentina se quiso industrializar, tuvo inflación. Cuando se desindustrializó, no tuvo inflación. Sobre todo en los 90%. Porque cuando se industrializó en los 70, siguió teniendo inflación. Pero en los 90 no. Entonces, hay una relación entre modelo de desarrollo, objetivo de industrialización, inflación y tipo de política de desindustrialización para bajar la inflación. Es medio complejo, pero vamos a ir tratando de hacerlo un poquito más, más eh, concreto. Para hacerlo esquemático, uno tiene que pensar que la inflación es un fenómeno que tiene impulsos y mecanismos a partir de los cuales esos impulsos se van propagando en todos los precios de la economía. Cuando decimos inflación, no es que subió el precio de la carne, es que subió el precio de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercializan. Es decir, tiene que ser una suba generalizada de los precios. Entonces, ¿qué es lo que puede generar un fenómeno de suba generalizada de precios? Bueno, primero que se dé un impulso que mueva un precio. Entonces, eso puede venir por diferentes motivos. Típicamente Argentina los más importantes son el tipo de cambio... Es decir, cuando hay una devaluación, se mueven los precios de todos los productos que se denominan transables. ¿no? Cuando hay la suba de un precio internacional de un commodity muy importante, se mueven los precios internos. Eso fue lo que pasó en la década, eh, en, en, 2000, en los 2000, ¿no? 2007, 2008, que subieron mucho los precios eh, de los commodities y el precio de la carne, por ejemplo, en 2010 se disparó en la Argentina. Y no fue porque hubo un problema en la economía argentina, sino porque el precio internacional subió. Entonces, ese es un impulso. Otro impulso que mencionaba Martín, si el, el gobierno tiene una política tarifaria de suba, desproporcionada de los costos de los servicios, eso genera un impulso de precios. ¿no? Otro, y es la causa que la teoría ortodoxa tiene como única causa de la inflación, es cuando hay un crecimiento muy fuerte de la demanda en la economía respecto a la capacidad de oferta. ¿no? y eso puede ser, estar dado por un déficit fiscal que se financia con emisión, por una tasa de interés que no es acorde a las condiciones de economía, entonces se sobrecalienta la economía, pero todos esos son impulsos ¿no? que se van dando. Entonces, ¿cómo es que pasamos de un impulso a una inflación? Bueno, cuando ese precio que cambió se va transmitiendo a otro tipo de precios. Entonces, por ejemplo, cuando se evalúa la moneda y el dueño el garaje de la vuelta a mi casa, sube el precio del abono mensual. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si el sueldo que le paga el empleado no están dólares, si el, la luz no es tan dólares, los costos que tiene el garage, bueno, pero sube un, un, el dólar. Eso se transmite a los precios de los productos transables y después termina en un producto no transable y empieza a subir todo. Y eso es un típico mecanismo de propagación de la inflación ante un determinado impulso, supongamos que fue la devaluación del año pasado. ¿no? Entonces, la propagación tiene que ver típicamente con un fenómeno que es cómo ante un cambio de un precio, todos los miembros de la economía tratan de no perder y empieza lo que se denomina puja distributiva. Y todo este tipo de situaciones no tiene una única medida que puedan controlarla. Entonces todo depende de cómo uno identifique cuál es el mecanismo de impulso y de propagación de la inflación que esté en curso para ver cuáles son las medidas, que en general no es una, es un cóctel de medidas que hay que aplicar, que algunas tienen naturaleza monetaria, otra naturaleza fiscal, otra naturaleza, obviamente, de control del tipo de cambio, y otra de intervención en el mercado interno para evitar mecanismos de propagación de la inflación basados en el poder de mercado de algunos de los actores. Entonces, fíjense que para explicar lo que pasa en Argentina en un momento dado, hay que tener un diagnóstico de todo esto. Y lo que viene pasando hoy es que el gobierno está con una única receta, que fue lo que intentó aplicar en su momento, que fue una suba bestial de la tasa de interés, con un montón de impulsos que le juegan en contra de su objetivo, tratando de parar la inflación, porque devaluó más de un 200% desde que asumió. Subió las tarifas más, más de mil y pico por ciento. Eh, y, y tiene esos impulsos muy claros y está con únicamente la tasa de interés medio con un alfiler tratando de eh, ganar un, una competencia de grima, digamos.
1: Es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal.
0: Es una enfermedad de nuestra economía.
1: Y es preocupante.
0: Que es una enfermedad muy rara. En el siglo
1: XXI. Yo estoy detrás del tema. No
0: alcanza. Es un
1: monstruo que crece y siempre primero... Entonces,
0: ¿qué quiere decir?
1: Cuidado con la inflación.
0: A ver, a ver, a ver. A ver. Es la demostración de, de tu incapacidad
1: para gobernar. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. Obvio,
0: seguimos hasta diciembre... Pero... Cuando... Si sí, más o menos voy entendiendo hasta acá, entonces podríamos decir que el periodo menemista de alguna forma no sufrió esto cuando aplica la ley de convertibilidad, lo que sí volvemos al principio entonces, pero baja la calidad de vida de los habitantes desempleo, desocupación, desindustrialización del país. Y por otro lado, hoy estamos con un gobierno también de corte neoliberal que sin embargo no ha apelado a ese tipo de políticas, sino que lo trata de controlar un poco más respecto del dólar si bien devalúa, intenta con la, con la banda de flotación y y demás, entiendo que puede ser una de las formas en las que quieren controlar la inflación. Ahora, creo que se abrieron varias aristas. Por un lado, lo que se dice normalmente la inflación por demanda o la inflación por salarios. Ahora, en general, uno piensa, bueno, pero los salarios siempre están por detrás de la inflación. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿es realmente correcto decir que los salarios contribuyen a la inflación?
1: Digamos, hay algo también ahí muy, muy llamativo en plantear que solo en Argentina todos estos mecanismos operan a la par y de una manera que no se puede frenar. Porque no somos el único país que ha intentado industrializarse, ni que ha intentado luego desindustrializarse del 75 para acá, ¿no? En nuestro caso. Eh, y otros países lo han logrado conteniendo la inflación. Entonces, de vuelta surge esto, ¿no? Los mecanismos, como pregunta Ani, de, por ejemplo, puja distributiva, los mecanismos eh, de, de propagación de estos impulsos, ¿Por qué son tanto más amplios en Argentina que en otros países?
2: Bueno, eh, respecto a, a, a lo que decías de, de los 90, efectivamente lo que se hizo fue a, anclar el tipo de cambio, ajustar y, eh, y fue un fenómeno muy regresivo de eh, contención de la inflación, digamos. O sea, muy poco tiempo pasamos de una perinflación a inflación prácticamente cero, en tres o cuatro o cinco años, ¿no? Que es muy, un periodo muy corto. Y todo eso fue contra actividad económica, crecimiento y redistribución regresiva de la riqueza. Entonces, yendo a, a tu punto, ¿por qué en Argentina eh, los mecanismos de propagación o de o inflación son tan difíciles de controlar? Eh, y perdón, que volvía a lo que había dicho ella de los salarios Para mí es incorrecto decir que los salarios son causa de la inflación En todo caso, la suba de salarios es parte del mecanismo este En el cual un impulso determinado se va propagando Pero no es que eh, el responsable es el trabajador que pidió más salario En todo caso, es parte de todo un mecanismo Y donde seguramente el comienzo no es en el pedido salarial y también, tampoco es del todo correcto decir que los salarios siempre van atrás de la inflación. De hecho, durante muchos años, en la década 2000, los salarios estuvieron por arriba de la inflación. Con lo cual, hubo crecimiento del salario real. Digamos, el, el salario en Argentina cíclicamente pierde desde el año
1: 75, Eso, o desde sí. el, 74, el 74, que es el El 74 es el año más alto
2: de salario real en la historia argentina. Claro, sí. entonces
1: a partir de ahí vos tenés ciclos donde cada ciclo nuevo de crecimiento del salario real nunca llega a igualar el techo del, de la década anterior si querés sí, bueno, yo excepto que... dos, eh, si querés 2010-2011 donde cuesta encontrar en qué momento se iguala el salario al del 98 sí. por los problemas justamente de, de medición sí. de la inflación uh -huh. pero eh, todo ese proceso que estás describiendo de mejora a partir
2: del año 2003 del salario real
1: se debe a que estás recuperando lo perdido durante la crisis. Sí, de acuerdo.
2: Pero ella como lo, lo planteó como que siempre el salario va atrás de la inflación. O sea, yo creo que anualmente eso no ocurre. O sea, hay, hay, hay años donde eso no ocurre. Obviamente los últimos años es lo que viene pasando. Pero ahí está el punto. O sea, como la inflación y, y cómo enfocarse el problema de la inflación tiene que ver con, cómo, con quién crees que gane y quién crees que pierda, básicamente. Entonces, cuando los que ganan son los trabajadores, quiere decir que pueden recuperar salarios por encima de la inflación y quiere decir que cayó el, la parte que le toca a otros sectores de la torta de la economía argentina.
0: Yo tiré lo de los salarios, digamos, porque hay varios sentidos comunes al respecto. Uno es el más progresista o más de izquierda, que es pensar justamente que los salarios siempre están detrás de la inflación. El otro es pensar que los salarios... Eh, siempre son los que pujan para, para la subida de la inflación. Pero hay otros también que me parece que podríamos, aunque sea, delinear. Por un lado es que en Argentina tenemos un gran problema que son los sindicatos, como si fuese que tener sindicatos también aporta a tener un proceso inflacionario sostenido y estructural. Y por el otro lado, la emisión monetaria.
2: Bueno, es lo que te decía antes. Si vos decís que el problema es la emisión monetaria y el problema son los salarios, entonces los culpables son los trabajadores y el Estado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ajustar y que los trabajadores eh, tengan reclamos moderados, como dice esta misma gente, que quiere decir que se coman una caída del poder adquisitivo. Entonces, si uno cree que la causa de la inflación es que el Estado tiene una conducta irresponsable y que los laburantes piden de más, y bueno, entonces o sea, las medidas van a ser esas. Ahora, si vos crees que el fenómeno no pasa por ahí, sino pasa por una dinámica económica donde recurrentemente tenés factores que impulsan la inflación y donde nunca es la responsabilidad de los trabajadores o donde el Estado muchas veces lo que hace es acompañar quizás el impulso, es decir, pero si no acompaña y tiene políticas como está teniendo ahora el gobierno de tasa de interés por las nubes, de contracción del gasto primario, pagando más intereses es decir, de, de ajuste de la economía en realidad lo que está haciendo y, y fíjense, el resultado cuál es la inflación más alta de los últimos casi 30 años entonces tampoco funciona porque la recesión que tienen que generar para lograr ese objetivo es tan monstruosa que no se la banca eh, la, la sociedad argentina tampoco en esos términos entonces están dejando instrumentos como por ejemplo, una administración mucho más razonable del tipo de cambio, retenciones políticas para intervenir en la formación de precios y evitar las ganancias abusivas que terminan echándole nafta al fuego a la inflación, porque como los márgenes los suben ofensivamente para ganar más plata, los precios suben más de lo que tenían que subir, y después viene toda la, la pelota atrás. Entonces, me parece que la respuesta a tu planteo es que la culpa no es ni los trabajadores, ni de los empresarios, ni del Estado, sino la culpa de no tener una política integral de inflación.
1: Cuando planteas que hay una, un abuso en algún eslabón de la cadena ¿no? de formación de precios y que alguien está tomando ganancias extraordinarias de alguna manera, o está aumentando su tasa de ganancia en forma excesiva, el problema que tenés ahí es cómo juega la competencia. Porque si vos efe efectivamente querés decir que durante muchos años la causa de la inflación, o, algún, o una de las causas de la inflación... Es
2: la propagación de la inflación.
1: Ok, vos decís que no es, es causa un aumento de precios por parte del empresario tampoco. No. Porque esa es una... una una hipótesis que se arrojó desde uh -huh. sectores incluso vinculados al, al kirchnerismo eh, durante el gobierno sí, de Cristina. Sí, pero mí es una
2: explicación muy, muy poco sólida. Es muy
1: difícil pensar que aumenten eh, significativa y, y, y continuamente los precios porque un actor gane margen o tasa de ganancia continuamente, porque la competencia
2: debería sacarlo del mercado. Bueno, eso hablando de una economía donde hay competencia. Argentina es una economía donde en la mayoría de los mercados la competencia no existe. Ni siquiera con productos importados, no con producción local, con
1: importación, por ejemplo.
2: Bueno, sí, que fue la, la jugada de los 90. Lo que pasa es que, eh, ahí está el punto también, si vos querés tener una política de desarrollo industrial, no puedes liberar la importación a todos los rubros eh, que existen. Que fue también parte de, de, del planteo de Macri. Es decir, yo abro la economía, que se meta la competencia externa, pero también tenés cartelizada la economía local y cartelizada la importación y tenés un montón de variables donde... Eh, lo que termina pasando es que el manual de texto de economía, como uno, uno puede leer, si está en una materia introductoria, que te dice: Y bueno, podés cobrar el doble de lo que cobra el que tenés al lado, porque el mercado te va a sacar del medio a menos que bajes el precio. Bueno, acá no pasa eso. Y lo digo como ex secretario de comercio. Vos podés cobrar lo que quieras, porque la dispersión de precios es tan fenomenal que en una cuadra de distancia vos podés tener el mismo producto con una diferencia de 40% del precio. Y eso en una economía competitiva es insostenible la expansión
1: de precios también obviamente tiene mucho que ver con que estás en un régimen de inflación, inflación. moderadamente alta o alta según exacto. en qué año estemos hablando
2: exacto entonces ahí aparece la capacidad de los formadores de precios de los que tienen poder en los mercados de subir quizás su tasa de rentabilidad tampoco lo pueden hacer eternamente pero en un periodo aprovechándose de la confusión de los consumidores que no saben cuánto hay que pagar porque en un entorno inflacionario eh, es, es difícil tener referencia de precios y, eh, y tener más ganancia todavía con los consumidores validando precios abusivos sin saberlo. ¿no? Entonces, ese es el fenómeno complejo que tenemos. Y todo eso el origen es la falta de competencia en la economía. El último
1: factor que nos faltaría discutir más en profundidad de inflación es la emisión monetaria. Y si bien en el corto plazo uno puede encontrar mo muchos momentos, como incluso este, donde la política monetaria va para un lado y los precios no se calman ¿no? y siguen subiendo y la inflación sigue alta, en el largo plazo parecería haber una relación bastante clara entre inflación y crecimiento de la emisión monetaria, ¿no? emisión monetaria, crecimiento de la oferta monetaria. ¿Cómo explicamos esto? Que en el corto plazo puede haber una diferencia, pero en el largo plazo parecen ir bastante de la mano eh, la inflación y la emisión monetaria.
2: Acá es una cuestión de eh, que viene primero el huevo o la gallina. ¿no? Es así. La emisión va porque subieron los precios, entonces como una remera salía... 100 pesos y ahora sale 200, necesitas el doble de billetes, o en realidad vos emitiste y la remera que salía 100 ahora sale 200 porque es más plata.
1: Con el ¿no? problema adicional de que si los precios aumentan y vos no emitís, podés generar un parate de la economía a, tra punto. a través de no, no estar avalando el aumento de precios. Tal
2: cual, entonces, como se dice, si la política monetaria es acomodaticia, que quiere decir que los precios suben y el Estado convalida emitiendo, entonces vos el mismo fenómeno lo ves, depende de cuál decís que es la causa. Vas a tener una explicación. Entonces vos decís, no, en realidad el Estado emitió porque habían subido los precios y hacía falta más dinero y había más demanda de dinero en la economía. Entonces no es la emisión el problema. Y sin embargo, se emitió. Ahora si vos decís, no, en realidad los precios subieron porque había una sola botella de gaseosa y de repente ahora todos tienen más billetes y van todos compitiendo por esa botella, subió el precio. Pero qué pasó primero, que el Estado... Emitió, que además después hay que discutir cómo se emite, ¿no? Porque no es que eh, yo como funcionario estaba diciendo, che, quiero emitir, prender la máquina y toma. No, depende de las condiciones, depende, hay mecanismos formales de emisión que tampoco es que uno puede hacer cualquier cosa y muchas veces tiene que ver con la, la propia demanda de la economía, la emisión. Entonces, obviamente uno tiene variables para ir manejando la cantidad de dinero. Entonces, yo, a, a tu pregunta de cómo se explica eso, lo que te digo es que depende de la teoría que vos tengas de la inflación. Eh, va a tener una lógica u otra. Entonces, ¿tiene sentido que si subieron los precios, la emisión acompañe? Sí, tiene sentido. ¿Tiene sentido, bajo otra explicación, que emitiste y subieron los precios? Sí. Ahora, ¿y tiene sentido que el eh, periodo en el cual ese ajuste se da, eh, pueda ir para un lado una variable, para el otro, la otra también? Entonces, y acá está, lamentablemente, eh, algo que siempre que cuando doy clase en la facultad o cuando charlo de, de estos temas, quien espera una respuesta clara, entendible y simple de esta cuestión lamentablemente se tiene que ir defraudado, porque el que te la da para mí te está engañando porque, que, que es lo que básicamente hizo Macri en la campaña esto es una pavada, te lo resuelvo en dos días precios, cuidado, no va a servir para nada porque eh, en un año tengo inflación de un dígito, ¿no? ¿y qué era eso? una respuesta simple para gente que necesitaba explicaciones simples, y lamentablemente era una mentira, porque no, no se puede resolver un problema tan complejo de una manera tan simple y ni siquiera explicarlo
0: Recalculando
1: Está claro que la inflación es un fenómeno multicausal, complejo que requeriría una batería de medidas y que a su vez tiene detrás un problema estructural un problema estructural que refiere a una alta calidad de vida tradicional, histórica en Argentina a una distribución del ingreso y a un problema productivo o un problema de falta de mejora en las capacidades productivas, en la productividad y en la producción argentina. Ahora bien, hoy, entonces, ¿cómo tenemos que pensar en hacer si queremos que dentro de toda esta complejidad vayamos deteniendo la inflación en algún plazo?
2: Bueno, lo que primero hay que hacer es tener una política macro consistente. Esto quiere decir que eh, la, la política respecto al tipo de cambio sea evite volatilidad o saltos. Porque eh, una vez que, que hay incertidumbre respecto al tipo de cambio, empieza una conducta psicológica en el proceso de formación de precios que hace que se espiralicen procesos que son objetivos. Porque si te sube el tipo de cambio, te suben los costos. Eso es así en, en los bienes transables. Ahora, cuando no, no es porque subió, sino porque pienso que va a subir, entonces me adelanto, empieza un descalabro que, que no se puede parar. Entonces... Primera cuestión, dar previsibilidad respecto al tipo de cambio con todos los instrumentos que tiene el gobierno, particularmente el Banco Central, para lograr pre previsibilidad del tipo de cambio. Tener una política tarifaria que sea responsable. Es decir, que no genere suba de costos en, eh, en las industrias, y en los comercios, que después se traslada a precios, que genera presión inflacionaria. Tener una política de retenciones que permita los impulsos provenientes de movimientos de precios internacionales o de su tipo de cambio, que no se propaguen al mercado interno de una manera muy directa. ¿no? Sí. Ahora,
1: ahí estás hablando, por un lado, de tarifas que, si son responsables, tampoco pueden generar un déficit creciente, o mejor dicho, un gasto en subsidios Estoy totalmente crecientes. De acuerdo. Y respecto de las retenciones, para que modere el impacto de un shock externo, lo que tendrías que tener son retenciones móviles. Las Exacto. Que, las que en 2007-2008 no se pudieron...
2: Tal cual. Tal cual. O sea, retenciones donde se tenga en cuenta la rentabilidad de los sectores que vos llamás las retenciones móviles nosotros al final del gobierno hicimos un programa que se llamaba programa de estímulo al pequeño productor eh, agropecuario que le devolvía en sus cuentas bancarias el equivalente a las retenciones que pagaron los productos de los productores más chicos ¿no? es decir, era una retención segmentada donde no se le daba a todos por igual porque no es lo mismo tener 10.000 hectáreas en la pampa húmeda que una pequeña explotación en la zona más marginal ¿no? entonces eso es una forma de segmentar retenciones y de considerar rentabilidad al momento de la política esa que termina que vos puedes poner retenciones, pero devolver. Entonces, eso que implica que la retención como mecanismo de administración de precios internos funciona, pero vos tenés en cuenta las rentabilidades, ¿no? Entonces hay millones de instrumentos, yo no me, en general nunca me gusta casarme con ninguno. También la política tarifaria coincido, Bueno, podés tener un, un porcentaje de subsidio donde básicamente es, es como que el precio que se termina pagando no es nada. Hay que tener una política razonable, pero tampoco podés tener una política que te genere descalabro de precios como lo estás generando ahora. Y como otro punto u, u otro elemento para este mix de políticas que hay que tener una política de intervención en la formación de precios en el mercado interno, del estilo de precios cuidados, con herramientas que te permitan evitar los, los abusos y que fomente la competencia. Porque yo creo que hay un problema de competencia en la economía argentina. Y la inflación también se da por falta de competencia. Eh, entonces, si vos no tenés herramientas del Estado para intervenir cuando hay abusos y cuando se restringe la competencia, entonces es difícil parar el proceso de inflación ahora y lo que a tener es que también te ir teniendo es este proceso de desindexación de la economía de reducción gradual no puede ser abrupta no puede ser de un día para el otro y donde claramente administrar el efecto redistributivo de todo esto no vaya contra el salario de los trabajadores sino que vaya contra las ganancias extraordinarias que las hay y en muchos sectores ahora ¿Cuáles son las medidas concretas? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Es fácil? ¿No es fácil? Bueno, creo que es el desafío de esta economía Y es lo que me parece el próximo gobierno Tiene que encarar definitivamente Si
1: tenés esa política macroeconómica Sustentable, sólida ¿En qué plazo bajaría una inflación Que hoy está en 57% interanual?
2: Yo creo que son años Son años, cinco años Pensar en menos de cinco años Para llegar a, a un disco de inflación Es someter a la economía argentina A, a un freno en su crecimiento y a los trabajadores sobre todo a eh, una reducción del poder adquisitivo que eh, no conviene dadas las circunstancias actuales de pobreza, de desigualdad y de, y de recuperación que necesitamos
1: es ambicioso porque estás hablando de cinco años es por lo menos es casi 10 puntos porcentuales de baja de inflación cada año desde es, donde estamos ahora al menos es
2: que yo creo que una vez que, que se va dando señales de previsibilidad después es mucho más fácil, lo que no se puede hacer es un freno abrupto me parece eh, más, más allá de que eh, se puede tener eh, un objetivo ¿no? De dar una señal muy fuerte De bueno, vamos a trabajar fuerte en la inflación Y tener metas Pero me parece que hay que ir eh, O sea, los que se proponen hacerlo un día para otro Quiere decir que están buscando Una redistribución regresiva al ingreso muy fuerte
0: bueno, llegamos al final de la ruta en Recalculando, te agradecemos Augusto por haber venido a compartir esta, esta charla con nosotros y bueno, lo que sí para cerrar es que queda claro que la inflación como fenómeno económico no puede ser subestimado por ningún político que por lo menos se quiera plantear una batería, como decía Martín, de políticas serias al respecto, y que también hay otras cuestiones que son mucho más importantes. Quiero volver a rescatar lo que dijiste al principio, que tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Entonces atacar la inflación y tener una inflación de un dígito o cercana a cero no importa tanto si tenés a todo un país empobrecido y una nación desindustrializada.